আমি বাংলায় কথা কই উত্তর আমেরিকার বাচিক শিল্পীদের নিজস্ব পডকাস্ট এই পডকাস্টে আপনারা শুনতে পাবেন উত্তর আমেরিকার বাচিক শিল্পীদের উপস্থাপিত আবৃত্তি শ্রুতি নাটক গল্প পাঠ সাক্ষাৎকার এবং আরও বিভিন্ন স্বাদের অনুষ্ঠান সঙ্গে থাকুন শুনতে থাকুন আমি বাংলায় কথা কই সাবস্ক্রাইব করুন অ্যাপেল পডকাস্ট গুগল পডকাস্ট স্পটিফাই জিও সাভন গানা বা আপনার পছন্দের অ্যাপে প্রতি মাসের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ শুক্রবার নতুন পর্ব নিয়ে আমি বাংলায় কথা কই উত্তর আমেরিকার বাচিক শিল্পীদের নিজস্ব পডকাস্ট সম্প্রতি আমি বাংলায় কথা কই পডকাস্টের পক্ষ থেকে ডিসেম্বর আঠেরো তারিখে প্রচারিত মুখোমুখির পর্বে আমাদের ফেসবুক এবং ইউটিউব লাইভে সম্প্রচারিত হয় কবি অংশুমান করের সঙ্গে সাক্ষাৎকার সঞ্চালনায় ছিলেন শুভশ্রী রায় আজকের পর্বে আপনারা শুনছেন এই লাইভ অনুষ্ঠানের অডিও রেকর্ডিং নমস্কার আমি শুভশ্রী এসেছি আপনাদের সামনে মুখোমুখিতে অবশ্যই এক গুণীজনকে নিয়ে সাথে তিনি আর কেউ নন অংশুমান কর তার নাম ইংরেজি তার বিষয় হলেও বাংলায় তার প্রাণের আরাম পেশা তার অধ্যাপনা সাথে সাহিত্যের নানা ধারায় তার দৃপ্ত স্বচ্ছন্দ পদচারণা তার জীবন ও কাজ আমাদের আলো দেয় অনুক্ষণ তাই আজ তারই কথা ও কবিতা আমরা শুনব কিছুক্ষণ আমন্ত্রণ জানাই আমাদের সম্মানীয় আমাদের শ্রদ্ধে অতিথি শ্রী অংশুমান করকে নমস্কার আমাদের তরফ থেকে আন্তরিক শুভকামনা শুভেচ্ছা কৃতজ্ঞতা অনেক ধন্যবাদ শুভশ্রী আপনাকে আমাকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য এবং যারা আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে তাদের কাউকে কাউকে শুভ সন্ধ্যা কাউকে কাউকে সুপ্রভাত কাউকে কাউকে হয়তো শুভ দ্বীপ্রহর আমাদের জানাতে হবে আশা করি তারা সঙ্গে থাকবেন আমাদের নিশ্চয়ই যারা এখনো আছেন যারা ভবিষ্যতেও সঙ্গে থাকবেন তাদের সকলের জন্য আমাদের শুভেচ্ছা আর আপনাকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধা আমাদের এই প্ল্যাটফর্মে আসার জন্য আমাদের সমৃদ্ধ করার জন্য আমরা সত্যি কৃতজ্ঞ যাই হোক এই ফর্মাল কথাবার্তাগুলোর পরে আমরা সরাসরি চলে যাই আমাদের আলাপচারিতায় বা কথোপকথনে সব শুরুরই তো একটা শুরু থাকে তো আমরা বরং শুরু করি আপনার জীবনের শুরু দিয়ে যেমন ধরুন আপনার বাড়ি আপনার বাবা মা আপনার স্কুল আপনার বেড়ে ওঠা সেই সব গল্পগুলো একটু একটু করে বিস্তৃতভাবে জানবার সময় হয়তো হবে না কিন্তু একটু ছুঁয়ে একটু সেই গল্পগুলো দিয়ে শুরু হোক হ্যাঁ আমার তো জন্ম হচ্ছে বাঁকুড়ার বেলিয়াতরে ছোট্ট একটা গ্রাম কিন্তু খুবই সমৃদ্ধ এবং আমি বলবো বাংলার সাংস্কৃতিক মানচিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম এই কারণে যে ওই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন জামিনী রায় ওই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বসন্ত রঞ্জন রায় যিনি শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন পুঁথির 
আবিষ্কর্তা তো এরকম আর কি বিমল ঘোষের মৌমাছি যার নাম সংযোগ আছে ক্ষুদিরাম দাস বিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিও জন্মেছেন ওই গ্রামে এবং পরবর্তীকালে কিছুদিন আগে যাকে আমরা হারালাম সুভাষ চক্রবর্তী যিনি খুবই বিখ্যাত একটি গান লাল পাহাড়ির দেশে যা তার সুর করেছে সুভাষ দাও আমাদের গ্রামে তার সঙ্গে অনেক সকাল বিকেল দুপুর আমারও কেটেছে আড্ডা দিয়ে তো সেই গ্রামে আমার জন্ম যদিও আমাদের পরিবার আসলে পূর্ববঙ্গের পরিবার আমার ঠাকুমা চলে এসেছিলেন দেশভাগের আগেই এদেশে তো সেই গ্রামে আমার জন্ম এবং আমাদের পরিবারটা অনেক আমাদের পরিবার ছিল যাকে আমরা বলি যৌথ পরিবার সেই যৌথ পরিবার আমার জেঠু ছিলেন বেলিয়াতর হাইস্কুলের শিক্ষক নেই আর আমার বাবা ছিলেন বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজের একজন কেরানি এবং পরবর্তীকালে তিনি পুরুলিয়ায় চলে যান বাবা মারা যান আমার অল্প বয়সেই আমি যখন এম এ পাস করছি তার ঠিক পরেই জেঠুও নেই আজকে আর আমাদের বাড়িটা এখনো আছে তেমনই একদম শুরুতে আমাদের বেলিয়াতরের যে আমাদের বাড়ি সেই বাড়ি তো ছিল না আমরা থাকতাম স্কুলের কোয়ার্টার্সে এবং সেটা জেঠুর পাওয়া কোয়ার্টার্স ছোট্ট দুটো রুম তাতে আমরা অনেকজন আমরা পাঁচজন ভাই বোন আমার পিস্তত দাদা আমাদের সঙ্গে থাকতো ঠাকুমা ঠাকুমা তখন বেলিয়াতর হাসপাতালের নার্স তো আমরা এই সকলে মিলে থাকতাম সেটা খুবই একটা মধুর স্মৃতি হয়ে এখনো আছে এবং আমাদের ছেলেবেলাটা এবং আমার জেঠুও নেই আর এখন আমাদের তারপর আমরা তার পাশেই জমি কিনে বাড়ি বানানো হয় এবং সেই বাড়িটি এখনো আছে ওটাকে এখন বলে কলেজ পাড়া তার কারণ ওখানে জামিনায়ন নামে কলেজ হয়েছে সেটাও বহু বছর হয়ে গেল এবং কোয়ার্টারগুলো এখনো আছে আমি এটাও একটা মানে ঘটনা যে আমার জন্ম হয়েছিল আবার ওই মাঝখানে আপনার ভিডিওটা একটু স্থির হয়ে গিয়েছিল কখনো ঠিক থাকে কখনো ঠিক থাকে না এইসব সমস্যা যন্ত্রণা তো আছেই জীবনে ছিলাম <laughs> 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 এইসব গল্প ছোটবেলা মানে এইসব তবে আমাদের ছেলেবেলাটা আমাদের পরিবারটা যৌথ পরিবার বললাম তখন আমাদের পাড়াতে খুব বেশি বাড়ি ঘর দৌড় ছিল না এখন গেলে চেনাই যায় না যদিও স্কুলের কোয়ার্টার্সের ওই অংশটুকু গাছগুলো মোটামুটি একই রকম আছে কিন্তু কলেজটা হয়েছে একটা বিশাল বড় খেলার মাঠ ছিল দুটো মাঠ অ্যাকচুয়ালি ওখানে আছে একটা একদম মানে সাজানো গোছানো স্কুলের মাঠ আর একটা মাঠ যেখানে আমরা খেলতাম স্কুলের মাঠেও আমরা খেলেছি হামেশাই তো সেগুলো প্রায় সব একই আছে কিন্তু বাকি পাড়াটুকু পুরো পাল্টে গেছে এত এত বেশি বাড়ি এখন ওখানে কিন্তু তখন মাত্র কয়েকটি পরিবার ছিল স্কুলের কোয়ার্টার কয়েকটি মাত্র পরিবার এবং সেইটা একটা আমাদের যৌথ যাপনও ছিল মানে আমাদের সেই যারা সেই সময় আমরা ওখানে থাকতাম আমাদের সকলেই ভাই বোনের মতো বেড়ে উঠেছে এবং আমাদের মধ্যে এখনো যোগাযোগ আছে নানাভাবে আমাদের কথাবার্তা হয় 
তো সেটা একটা খুব দুর্লভ সময় যেটা আমি কাটিয়েছি এবং আমার আমার লেখাতেও সেই সময়টা নানাভাবে ফিরে ফিরে এসেছে ইনফ্যাক্ট আমি অনেকগুলো ছোট ছোট উপন্যাস লিখেছি বিশেষ করে ছোটদের লেখাপত্র যেগুলো কিছু লিখেছি সেখানে আমি বেলিয়াতোর নামটাও ব্যবহার করেছি একাধিকবার বা ওই গ্রামের পরিবারের ক্ষেত্রে নয় এই যে স্কুল প্রতিবেশীদের সঙ্গে এই যে যৌথ যাপন স্কুলের একটা মিষ্টি মধুর সময় কাটানো এই সময় থেকেই কি আপনার লেখা শুরু হম মানে আমাদের এগুলো আমি আসলে অনেক অন্য ইন্টারভিউতেও বলেছি অনেকেই হয়তো জানেন যারা শুনছেন আমি জানি না হতে পারে যে তাদের অনেকের কাছে পুনরাবৃত্তি মনে হতে পারে কিন্তু আরেকবার বলি যেহেতু হ্যাঁ যেহেতু অনেকে আবার জানেনও না সেটা হচ্ছে এই যে আমি যখন আমার জেঠু আসলে মানে ভীষণভাবেই একজন সাহিত্য এবং সংস্কৃতি প্রেমী মানুষ ছিলেন যেটু ভালো ছবিও আঁকতে পারতেন মন্দ লিখতেন না একটু পুরোনো আমলের পুরোনো ধাঁচা কিন্তু লিখতেন তো আমাদের বাড়িতে প্রচুর বই ছিল কবিতার বই সেভাবে ছিল না কিন্তু উপন্যাসের বই প্রচুর ছিল এবং আমাদের ছোটবেলাটা যেমন কেটেছিল গ্রামে তো তখন সব কিছু বইপত্র পাওয়া যেত না একটা লাইব্রেরি ছিল আমাদের গ্রামে কড়িদা এখনো মনে হয় যে ছিলেন লাইব্রেরিয়ান তো সেই লাইব্রেরিতে আমি হানা দিতে শুরু করি ফাইভ সিক্স থেকেই এবং তারও আগে থেকে তারও আগে থেকে যখন প্রাইমারি স্কুলে পড়ি তখনই আমরা ছোট ছোট বই কিনতাম এবং তখন কিছুটা নিজেদের টাকা জমিয়ে স্বপন কুমার ভীষণভাবে গোগ্রাসে তখন পড়েছি এবং তার পাশাপাশি আবার ক্লাসিক্সও পড়ছি বুঝতে পারি চাই না পারি শরৎচন্দ্র পড়ছি হু হু করে রবীন্দ্রনাথ পড়তে শুরু করে দিয়েছি উপন্যাস বুঝতে পারি চাই না পারি বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র হ্যাঁ বঙ্কিমচন্দ্র পড়ছি অনেকখানি গল্পের রাজা নাম দিয়ে কতগুলো গল্প লিখতে থাকি তখন আমি ওই থ্রি এইরকম তিন ক্লাস থ্রি থ্রিতে পড়ি বয়স খুব কম এবং আমার দিদি বর দিয়ে আমাকে কিছুটা সাহায্য করতো অনেকগুলো গল্প লিখে দিত আমি বলে যেতাম এরকম করে করে বেশ কয়েকটা গল্প ওখানে লেখা হয়েছিল এবং সেটাই লেখার সূত্রপাত কবিতা তখনও লিখতাম না তার অনেক পরে কবিতা লিখতে শুরু করেছি এবং তখন আমরা একটা ছোট্ট মতো লাইব্রেরি করে দিয়েছিলাম বাবা আমাদের ঘরেই সেটা খুব ইন্টারেস্টিং আমাদের ঘরে একটা টি টেবিল ছিল তো সেই টি টেবিলের তলার যে অংশটুকু সেই অংশে আমরা লাইব্রেরি চালু করেছিলাম যে ওটাই লাইব্রেরি ওখানে কতগুলো বই আমরা খুব বড় করে লেখা হয়নি কখনো লেখার ইচ্ছে একটু জেগে উঠলো আজকে আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই মানে এগুলো আজকের আজকের অনেক ছেলে মেয়েদের কাছে হয়তো খুব গল্প কথা এবং প্রায় রূপকথার মতো শোনাবে কিন্তু আমরা এগুলো করেছিলাম এবং ওই পরিবেশের মধ্যে থাকতে থাকতেই আসলে লেখাটা শুরু হয় এবং প্রথমে গল্প এবং তারপরে যখন একটু উঁচু ক্লাসে উঠি সিক্স সেভেন এরকম সময় তখন থেকে আমি আস্তে আস্তে কবিতা লিখতে শুরু করি কিন্তু তাও কবিতা লেখাটা আমার থেমেই গেছিলো আর একটু আমি যখন বড় হই তখন আমি কবিতাই লিখতে শুরু করি মূলত এই এই গল্পই লিখতে শুরু করি মূলত আমাদের ওখানে প্রবীর দত্ত বলে তিনি এখনো গল্প লেখেন খুব ভালো গল্প লেখেন ওই যে কটা বাড়ি তখন ছিল আমাদের পাড়ায় তার এক অন্যতম একটা পুরনো বাড়ি ছিল প্রবীর দাদের বাড়ি এখনো আছে বাড়িটা 
প্রবিদ্যারা যদি ওনার সেভাবে থাকতে পারে না মাঝে মাঝে আসে পুজোর সময় দেখা হয় তো প্রবিদ্যা গল্প লিখত এবং ওর সংস্পর্শে আসার ফলে আমার গল্প লেখার খিদেটা আরো বেড়ে যায় এবং আমি গল্প লিখতে থাকি তারপরে দুজনে মিলে একটা কাগজ করতে শুরু করি ও কাগজটা করতো আমি তাতে যুক্ত হই এগুলো সব আমি বলছি ওই টেন ইলেভেন এই সময়ের কথা ইলেভেন অবশ্যই চলে গেছি পড়তে তখনও আরো মানে অন্য লেখা শুরু হয়েছে এবং কবিতা লেখা সত্যিকারের কবিতা লেখার সূত্রপাত হচ্ছে ইলেভেন আমি যখন খ্রিস্টান কলেজে ভর্তি হলাম তখন এবং অনিন্দ রায় বলে মাকুড়ার একজন কবি তিনি আমাকে প্রথম ওই যে বললাম আমাদের বাড়িতে কবিতার বই খুব বেশি ছিল না যা ছিল সেগুলো হচ্ছে আবৃত্তি করার মতো কিছু কিছু কবিতা বই আমি আবৃত্তি করতাম ভীষণই মানে মন প্রাণ দিয়ে করতাম নানা প্রতিযোগিতায় নামতাম কিন্তু আবৃত্তি করা হয় যে কবিতা তার বাইরের যে কবিতা সেগুলো আমি তখন সেভাবে আপনার এই কাজে সেই কথাটা যেন আবার প্রমাণিত হলো তো আপনি যে প্রসঙ্গে বলছিলেন সেই প্রসঙ্গটাতেই আবার ফিরে আসি যে এই যে পরিবেশ সেটা আপনার পরবর্তী লেখাকে ভীষণ প্রভাবিত করেছে এবং পরবর্তী বিভিন্ন লেখায় আমরা তার উল্লেখ পাই আমি যেমন পেয়েছিলাম আপনার একটি কবিতাতে তো সেই প্রসঙ্গে একটু বলুন এবং সেই রকম কোন কবিতা আবার সেই রকম কোন লেখা তারপরে আমি আপনার কাছ থেকে একটু শুনতে চাই আচ্ছা আমি আমার গ্রামের অভিজ্ঞতা নিয়ে অনেকখানি একটি সিরিজ লিখেছিলাম সেটা আসলে প্রতিদিন পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছিল এক পাতা জুড়ে ওরা খুব যত্ন করে ছেপেছিলেন বিশেষ করে ভাস্করের কাছে আমি ভীষণ কৃতজ্ঞ ভাস্কর লেফট তো সেটা পরে বই হয় এটা সিগনেট প্রেস থেকে বই হয় এই বইটার নামই ওই গুচ্ছটারও নাম ছিল জামিনী রায়ের দেশ এটার সঙ্গে হিরণ মিত্রের অলঙ্করণ ছিল খুব প্রিয় মানে শিল্পী আমার হিরণ দা কোনোদিন ভাবিনি যে ওর কাজ আমার কবিতার সঙ্গে যাবে কিন্তু গিয়েছিল তো ওই 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 জামিনী রায়ের দেশ নামে যে সিরিজ সেই সিরিজের অনেক লেখাতে বেলিয়া তোর এসেছে এবং পরে ওটা বই হয় সিগনেট প্রেস থেকে বই হয় তো দাদু থাকতেন বাঁকুড়া শহরে এবং যাকে আমরা রেলের কোয়ার্টার বলি সেই কোয়ার্টার্স থাকতেন বিডিআর যে বাঁকুড়া দামোদর এই যে রেলওয়েজ এবং যার আমরা তখন বলতাম বড় দুঃখের রেল এখন সেটা ব্রড গেজ হয়ে গেছে তখন ন্যারো গেজ ডিগ 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 করে চলতে ট্রেনের মতো প্রায় তো সেই ট্রেনে করেও আমরা যেতাম বাঁকুড়া আমার মামা বাড়ি তো এবং বাঁকুড়া শহরে তো তখন সবকিছু আমাদের গ্রামটা আজকে অনেকখানি প্রায় একটা ছোট মফসল শহরের মতো হয়ে গেছে গ্রাম বলে আর বোঝাই যায় না কিন্তু তখন তো অনেক কিছুই আমাদের গ্রামে ছিল না আবার ছিল অনেক কিছু যেমন একটা মাটির সিনেমা ঘর ছিল সিনেমা হল সেটা খুব আশ্চর্য হতাম আমরা সিনেমা প্রথম ওখানেই দেখি তো যাই হোক আবার অনেক কিছু ছিল না যেমন ভালো স্টুডিও ছিল না তো আমরা একবার ছবি তোলার সিদ্ধান্ত আমার ঠাকুমা তিনি ছিলেন মূল এই 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 মানে ছবি তোলার এই এই যে প্রস্তাব সেই প্রস্তাবের মূল উপস্থাপক এবং তার ইচ্ছে ছিল নাতি নাতনিরা পাঁচজন আমরা নাতি নাতনি তাদের নিয়ে তিনি ছবি তুলবেন তো আমরা আমার মামা বাড়িতে গেছিলাম এবং সেখান থেকে ছবি তুলতে গেছিলাম একটা স্টুডিওতে সেই ছবিটাও এখন সেই ছবিটাও আমাদের আছে সেই কবিতাটা একটু পড়ি 
दादा फटो अलबामे साझे देखी मेके देखाई मेमोरि कार्डे प्रिंट ना करा कैकश छवि फोन साराते गए पड़ल पैंत बसर आगे शरतकाले से भोर कथा उत्कण्ठा नहीं अपेक्षा नहीं प्रस्तुति नहीं छवि तोला एन नेहति सहज बेपार मुहूर्त मूल्य नहीं भविष्य प्रकृतर कारकृति के बाद अनुष्ठान उपभोग कर बदले कैमर दिखे मैं छविरी अस्वीकार मान समय पचंद हमारेट खुब भलो लगे मान कख मन 
এই এটা তো এই রকম ঘটনা আমিও দেখেছি কিন্তু কি সুন্দর ভাবে আপনি শব্দের মাধ্যম দিয়ে ছবিগুলো এঁকে যান চোখের সামনে যেন পরিষ্কার হয়ে ওঠে তো এই ছোট গল্পের কোন বই বা ছোট গল্প নিয়ে এই মুহূর্তে আপনার কি ভাবনা দেখুন আমি আসলে এটা ঠিক যে কি হয়েছিল মানে আমার লেখালেখির যে মানে যে জীবন তাতে কি হয়েছিল আমি তো শুরু করেছিলাম গল্প দিয়ে কিন্তু তারপর আমার গল্প লেখাটা প্রায় বন্ধই হয়ে যায় কবিতা এমনভাবে আক্রান্ত করে আমাকে এবং যার ফলে একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মানুষ জানতই না এবং আমার যে পরিচিতি মূলত একাধিক গল্প লিখেছিলাম একটা ধারাবাহিক উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলাম বাঁকুড়ার একটি পত্রিকায় সেটা অসমাপ্ত রেখে আমরা পুরুলিয়া চলে যাই তারপর আমিও কবিতার কাছেই নিজেকে পুরো সমর্পণ করেছিলাম অনেক পরে আবার আমার গল্প প্রথমে একটি পত্রিকা কবিদের গল্পের সংখ্যা করে সেখানে আমি একটি গল্প লিখি অনেক বছর পরে এবং তারপরে আমাকে নন্দন পত্রিকা থেকে উপন্যাস লিখতে বলা হয় তো তখন আমি আবার একটা উপন্যাস লিখি সেটা প্রকাশও পায় সেটা আমার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস পরিবর্তন খুবই রাজনৈতিক একটি উপন্যাস ছিল এবং তখন আমি আবার আমার ভেতরে ওই খিদেটা জেগে উঠতে থাকে আস্তে আস্তে যে আমি বোধহয় মানে গল্প লিখতে পারবো এবং এর পরে আমার সঙ্গে একজন মানুষের খুব ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয় বন্ধুত্বই বলবো অসমবয়সী বন্ধুত্ব এবং তার লেখার আমি খুব খুব অনুরাগী এবং ভক্ত তিনি আর নেই আমাদের মধ্যে তার নাম রবিশঙ্কর বল রবিশঙ্করদা তখন প্রতিদিনের ওই ছুটির পাতা দেখতেন উনি আমাকে খুব ঠেলা দিতে থাকেন যে তুমি কেন গল্প লিখছো না গল্প লেখো আমি মানে ফিচার লিখতাম নানা জায়গায় খবর কাগজের পোস্ট এডিট লিখতাম তো ওর কাগজেও সেরকম লিখেছিলাম উনি বলেন যে তুমি গদ্যটা তো চমৎকার লাগে তুমি গল্প লেখো না তো আমি গল্প লিখতে শুরু করি এবং তারপরে প্রতিদিনে বর্তমানে বেশ কয়েকটা গল্প আমি তখন লিখি আরেকটি কাগজেও বেশ কয়েকটা গল্প লিখেছিলাম সেটি হচ্ছে খবর তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ওদের তখন রবিবারের পাতাটা প্রথম দিকে খুবই উল্লেখযোগ্য পাতা হচ্ছিল রবিবারের পাতাটা সেখানে বিনোদ ঘোষাল ছিল বিনোদ আমার অনুজ বন্ধু প্রতিম আমাকে দিয়ে লেখায় এই করে আমার বেশ কয়েকটা গল্প লেখা হয় এবং তারপরে সেই গল্পগুলোটা বইও হয় কিন্তু বইটা সেই অর্থে খুব একটা জনগণের সামনে আসেনি এবং আমিও তারপর আবার একটু গল্প লেখার থেকে দূরে থাকি তো গত দু বছর আবার আমি খুব ওই খিদেটা টের পেয়েছি এবার এবার আমাকে আর কেউ বাইরে থেকে খুব একটা তাড়া দিচ্ছেন না মানে এবছর এমনও হয়েছে যে পুজো সংখ্যার জন্য কবিতা চেয়েছেন কোনো সম্পাদক আমি তাকে বলেছি নিজের থেকে যে না আমি একটা গল্প দিই তারপরে আমি কান্না কেনার লোক বলে একটি গত বছর দুটি উপন্যাসের একটি সংকলন লিখেছি তার আগে প্রতিভাস থেকে আমার কয়েকটি উপন্যাস প্রকাশ পেয়েছিল কিন্তু সামহাও তবুও আমার ওই পরিচিতি মূলত এখনো কবি রয়ে গেছে এবং লোকে আমি জানি না আমার গল্পগুলোকে কিভাবে পড়েন কতখানি পড়েন আদৌ পড়েন কিনা তবে আমি গল্প লিখছি আবার খুব ধারাবাহিক ভাবেই গল্প লেখার মধ্যে আছি গত গত বছর অনেকগুলো গল্প লিখেছি এবং এবছর হচ্ছে না এবছর গল্পের কোনো বই আমার বইমালায় প্রকাশ পাচ্ছে না কিন্তু আগামী বছর নিশ্চয়ই আমার গল্পের বই আসবে আসবে প্রকাশ পাবে এই যে আপনি বলছিলেন আমি আমি নিজে ছোট গল্প পড়তে ভীষণ ভালোবাসি 
তো কারণ কারণ কি হয় জীবনের এই যে পর্বটার মধ্যে যে আমি চলছি আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয় অন্যান্য অনেক কারণে একটা উপন্যাস শুরু করলে যতক্ষণ না আমি শেষ করতে পারছি ততক্ষণ ভেতরে একটা অশান্তি চলতে থাকে যে আমার অন্য কাজগুলোকে খানিকটা ব্যাহত করে তো সেই জন্য আমার এখন মানে ভালো লাগাটা বেশি গল্পের কাছে ছোট গল্পের কাছেই তো আমি আশা করব আপনার কাছ থেকে আরো অনেকগুলো গল্প আরো অনেক গল্প পাবো তবে একটা কথা আপনি যে গল্প উপন্যাসের পাশাপাশি বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন গবেষণাধর্মী কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন অনুবাদ করেছেন নাটক লিখেছেন এই যে সাহিত্যের যে বিভিন্ন ধারা আমি প্রথমেই বলছিলাম না সেখানে আপনার অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ পদচারণা তো কিন্তু তার সত্ত্বেও মনের শান্তি বা প্রাণের আরাম খুঁজে পান কোন জায়গাটাতে দেখুন মানে এইটা তো একটা ওই যে বললাম যে অনেক জিনিস আমরা যেগুলো গল্পে উপন্যাসে লিখতে পারি সেটা হয়তো কবিতায় লিখতে পারি না এরম হয় এরম হয়েছে বা যে কথা হয়তো প্রবন্ধে লিখতে পারি সে কথা কবিতায় লিখতে পারি না এরম হয় এবং যে জন্য প্রতিটি মাধ্যমেরই নাটকে লিখতে পারি তা হয়তো কবিতায় লিখতে পারি না প্রতিটি মাধ্যমেরই একটি নিজস্ব আঙ্গিক আছে তেমন কিছু কিছু লিমিটেশনস আছে ডেফিনেটলি আবার দাবিও আছে সেগুলো সমস্ত কিছু মাথায় রেখেও ডেফিনেটলি একটা ভালো গল্প লিখেও তৃপ্তি হয় ডেফিনেটলি একটা প্রবন্ধে একটা নতুন কথা বলতে পারলাম ভাবলে তৃপ্তি হয় নাটক লিখে তৃপ্তি হয় কিন্তু দিনের শেষে হয়তো সে কারণে আমার পরিচয় হয়ে গেছে কবি হয়তো সে এইটাই একটা বড় কারণ যে শেষ পর্যন্ত একটি কবিতা তা যদি দু লাইনের কবিতাও হয় সেটি লেখার এবং যদি মনে হয় যে কবিতাটা আমি যেমন লিখতে চাইছিলাম অনেকটা তার কাছে গেল তার যে তৃপ্তি তার সঙ্গে পৃথিবীর কোনো কিছু তুলনীয় নয় মানে আমি বলছি জীবনের কোনো আনন্দই লেখালেখি অন্য ফর্ম তো ছেড়ে দিন জীবনের কোনো আনন্দই তার সঙ্গে তুলনীয় নয় একমাত্র হয়তো মানে মেয়েকে মেয়েকে আদর করা ছাড়া তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া ছাড়া তার সঙ্গে হয়তো একটি এই ভালো কবিতা লেখার প্রতিযোগিতা হতে পারে কবিতাও লিখতে শুরু করছি সিরিয়াসলি কিশোর বয়সেই ইলেভেনে পড়ি যখন টিনেজ কাটেনি তখনও তখন তো আমি কোনোদিন ভাবিনি যে তখন আরো অনেক স্বপ্ন ছিল যে হ্যাঁ পড়াশোনা করতে হবে এই করতে হবে ওই করতে হবে আমার লেখাটাই যে আমার জীবন মানে আজকে আমার মনে হয় মানে সেটা হয়তো অনেকে বলবে যে ইউ আর প্রিভিলেজ আপনি একটা অধ্যাপনা চাকরি করছেন বলে এটা এটা বলতে পারছেন হতে পারে হতে পারে মেবি কিন্তু আজকে আমার মনে হয় যে আমার যদি আমার জীবনে যা যা আজকে আছে কিছুই না থাকতো এবং শুধু কবিতার লেখাটুকু থাকতো তাহলে হয়তো আমি খুব একটা মানে ক্ষুব্ধ আমার জীবন নিয়ে হতাম না একটা সময়ের পর বোঝা যায় যে আমি যে কাজগুলো করেছি করছি সেই কাজগুলোর মধ্যে একটি মাত্র কাজই হচ্ছে আমার কাজ যেটা 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 আমার জীবন এটা হয়ে ওঠে ক্রমশ এর জন্য অনেক রক্তক্ষরণ হয় অনেক অপমান অনেক আক্রমণ ষড়যন্ত্র এই সব কিছুর মধ্যে দিয়ে আপনাকে যেতে হয় কিন্তু তবুও যেহেতু ওটা হচ্ছে আপনার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার মতো একটা জিনিস যেটা বন্ধ হয়ে গেলে আপনি আর বেঁচে থাকবেন না 
স্বাভাবিক প্রক্রিয়া আমি বলছি না আমি এই কারণে বলছি যে এটা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যদি বন্ধ হয়ে যায় হৃৎপিণ্ড চলাচল যদি বন্ধ হয়ে যায় আপনি বেঁচে থাকবেন না তো সেরকম একটা জিনিস যে কবিতা লেখা যদি বন্ধ হয়ে যায় আমি আর বেঁচে থাকবো না তো সেই একটা জায়গায় মানুষ এসে পৌঁছয় বোঝে যে এটা আমার কাছে এতখানি এত গুরুত্বপূর্ণ তখন ওই যে বললাম যে হয়তো ওই মেয়েকে আদর করা ছাড়া আর কোনো কিছুর সঙ্গে এই তৃপ্তির একটা তুলনা চলে না তুলনা চলে না সেই জায়গাটা একটা সময় পর আমি নিজেও বুঝতে পারি যে আমি এসে পৌঁছেছি মানে আমার 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 জীবনকে কবিতা লেখার থেকে বিযুক্ত করা মানে আমার মৃত্যু এটা এই জায়গাটায় আমি কিন্তু এসে দাঁড়িয়েছি এবং মানে সেটাই হয়তো নিয়তি একদিক থেকে এটা খুব ভালো বা খারাপ আমি বলবো না হয়তো এরকমটা না হলেও ভালো হতো অনেক মানুষ আমার এরকম একটা আমি কবিতাও লিখেছিলাম বেশ কিছুদিন আগেই যে এরকম অনেক মানুষ আছেন যারা এই লেখালেখি করেন না বা এভাবে দেখেন না তাদের যে জীবনটা কিরকম সেটা আর আমাদের দেখাই হলো না বোঝাই হলো যে যে একজন মানুষ যার জীবনে লেখালেখি নেই ঠিক না হওয়ার অতৃপ্তি তো তাদের তো সেগুলো কিছুই থাকে না মানে আমার জীবনে আর অন্য কোনো অতৃপ্তিও যেমন তৃপ্তিটা বললাম তেমন লিখতে না পারা যখন এরকম এক একটা ফেস যায় যে আমি লিখতে পারছি না তখনকার যে ছটফটা নিয়ে এবং যে কষ্ট তার সঙ্গে অস্থিরতা তার সঙ্গে আর অন্য কোনো কষ্টেই তুলনা হয় না এটাও সত্যি এবং যে 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 ডিপ্রেশনের মধ্যে আমরা পড়ে যাই মাঝে মাঝে এরকম ফেস গুলোতে তো এইটা আমাকেও ভাবায় যে এই যে একটা অদ্ভুত জীবন হয়ে গেল যেটা লিখতে শুরু করার সময় আমি ভাবিনি কিন্তু একটা সময় এসে উপলব্ধি করলাম যে এটাই আমার জীবন এই জীবনটা যাদের জীবন নয় তিনি তার একটি লেখায় লিখছিলেন খুব ছোট্ট করেই মনে হচ্ছে যে কবিতা আমার প্রথম প্রেয়সী জীবনে জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত সারে অনেক মিথ্যাচারণ করা যায় কিন্তু কবিতায় কখনো মিথ্যের কথা বলিনি আমাদের প্রায় সবারই নিয়তি যাদের কাছে একটা সময়ের পর লেখাটা ছাড়া আর মানে কোনো কিছুই জীবনে সেই অর্থে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয় না মাঝে মাঝে আমার যারা আত্মীয় স্বজন ধরুন তারাও খুব ক্ষুব্ধ হয় আমার উপরে আমি সেটা বুঝতেও পারি তার কারণ হচ্ছে যে তাদের যে এক্সপেকটেশন তাদের যে প্রত্যাশা সেই প্রত্যাশা হয়তো আমি পূরণ করতে পারি না হ্যাঁ এবং সেটা সেটা হয়তো উচিত নয় কিন্তু ওই যে বললাম যে মানে কিছু করার থাকে না মানে এটা নিয়তি ওই জন্য বললাম যেটা ভালো না খারাপ দেখুন রক্তক্ষরণ তার চেয়েও একজন কবিকে ঘিরে থাকে যে মানুষজন যারা তার আত্মীয় স্বজন পরিবার কাছের মানুষ বন্ধু 
খুব ঘনিষ্ঠ যে বৃত্তটা কবি বা লেখকদের তাদের তাদের সকলে তো আর সেই লোকটাকে ঠিকমতো বুঝতে পারে না বোঝার কারণও নেই তার কারণ হ্যাঁ কারণ কিন্তু এটা না আবার কবিকেও একটু বা লেখককেও একটুখানি কষ্ট দেয় তিনিও বুঝতে পারেন যে তার যা করা উচিত তা তিনি সবসময় করে উঠতে পারছেন না তার আদর্শ বন্ধু স্বামী পিতা সন্তান মানে আরো যা যে সমস্ত আমাদের সম্পর্কগুলো আছে সেই সমস্ত জায়গায় যা যা করা উচিত করে উঠতে পারছেন এবং তার মূল কারণটা হচ্ছে কিন্তু লেখা তো সেইটা সেইটা খুব মুশকিলের মানে এটা যখন আপনি বুঝতে পারবেন তখন আপনার একটা রক্তক্ষরণ হবে এমন অনেক সময় হয়েছে যে আমাদের একটা পারিবারিক অনুষ্ঠান আছে আমি হয়তো সেই অনুষ্ঠানে একটি দিন থেকেছি পরের দুটো দিন থাকতে পারিনি তার কারণ আমার একটা সাহিত্য সংক্রান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে এবার আমি কোনটাকে প্রায়োরিটি দেবো সেটা আমার কাছে একটা প্রশ্ন আমি হয়তো বেছে নিয়েছি সাহিত্যের অনুষ্ঠানটাকে এবং এইগুলো আমারও খারাপ লাগে অনেক সময় আমাকে আমাকে ভালোবাসেন যারা যারা আমার কাছে দাবি রাখেন নানা কিছু আবদার রাখেন আমার কাছের মানুষজন বন্ধু বান্ধব বন্ধুদের অনেকের বিয়ে ছাত্রছাত্রীদের অনেক সময় যারা খুব ক্লোজ তাদেরও নানা অনুষ্ঠানে আমি যেতে পারিনি সব দাবি পূরণ করা সম্ভব হয় না এবং সমস্ত দায়িত্ব পূরণ করা সম্ভব হয় না যদি আপনি লেখাকে জীবনে অগ্রাধিকার দেন এবং সেই জন্য বললাম যে বাইরের রাজনীতি তো আছেই বাইরের রক্তকরণ তো আছে কিন্তু এইগুলো ভেতরের রক্তকরণ সেই জন্য মাঝে মাঝে মনে হয় যে এই জীবনটা যদি নাই থাকতো তো কি ক্ষতি হতো এরকম আমার মাঝে মাঝে মনে হয়েছে সেই জায়গা থেকে এই কবিতা লিখেছিলাম যে এই জীবনের মধ্যে যদি নাই আসতাম অধিকাংশ অধিকাংশ মানুষই তো এই জীবনের মধ্যে প্রবেশ না করেই বেঁচে থাকে তাদের বাঁচাটা কেমন তাদের বাঁচাটা কেমন এই লেখাটার নাম ছিল শিল্প সম্বন্ধে এই আমার শেষ কথা শিল্প করার থেকে শত যোজন দূরে থেকেছে যারা যারা রাজনীতির কালো আবর্তে একটি বারের জন্য পা ডোবায়নি চাঁদ উঠলে ছোট আগুন জেলে ঝলসানো মুরগির মাংস আর মহুয়ায় যারা কাটিয়েছে বছরে অন্তত একটি দিন শরীর গরম হলে যাদের দণ্ড অনিবার্যভাবে প্রতিত হওয়ার জন্য খুঁজে নিয়েছে জমি তেমন একজন মানুষকে আমি দেখেছি ছোট কাচের গ্লাসে ঢুক ঢুক চা খেতে আর লটারির টিকিট বিক্রি করতে শত সহস্র বছরের এই স্রোত তার কেশো মাত্র স্পর্শ করেনি নদীর চরে পড়ে থাকা ছোট্ট নুড়ি আজ তোমার কাছে এসে আমি প্রার্থনা করছি বলছি আমাকে দাও ওই লটারি বিক্রেতার জীবন লটারি বিক্রেতার চোখ দিয়ে আমি একবার বুঝে নিতে চাই পৃথিবী আমাদের দেখার চোখ এমন হয়ে গেছে জীবন যাপন এমন হয়ে গেছে যে ওই জীবনটাকে আর কোনোদিন জানাই হবে না না জানাই থাক না কিছু অজানা থেকে যাক কথোপকথনেছিলাম যারা আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে আছেন কিন্তু তাদের সবাইকেই আমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আর যাদের দেখতে পাচ্ছি রিজু ব্যানার্জি নমিতা বোস 
শ্রাবণী ভট্টাচার্য এদের আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা আর শুভেচ্ছা সঙ্গে থাকুন আমরা শ্রাবণী লিখেছেন সমৃদ্ধ হচ্ছি হ্যাঁ আরো সমৃদ্ধ আমরা হব আপনারা সকলে আমাদের সঙ্গে থাকলে আমাদের এই আয়োজন আমাদের এই কথোপকথন আর সার্থক হবে যাই হোক ফিরে আসি কথায় এই যে এই যে আপনি বলছিলেন না প্রথম গল্প লিখেছেন জীবনে সব কিছুর প্রথমেরই একটা আলাদা গুরুত্ব থাকে আলাদা একটা মাধুর্য থাকে তো আপনার প্রকাশিত প্রথম বই কোনটি সেই যখন প্রকাশিত হলো সেই মুহূর্তের অভিজ্ঞতা সেই মুহূর্তের অনুভব সেইটা একটু আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই তারপরে আসবো প্রথম পুরস্কারের কথায় আপনি তো অজস্র পুরস্কার পেয়েছেন তার মধ্যে প্রথমটির কথায় আমি আমার প্রথম বইয়ের নাম খেলনা পিস্তল এটা একটা কবিতার বই ছিল মানে আমার প্রথম দিকে সব বই কবিতার বই অনেক পরে এই উপন্যাস বেরোয় তারপরে গল্পের বই ছোট গদ্যের বই ব্যক্তিগত গদ্যের বই একাধিক মাঝে মাঝে লজ্জাই লাগে এত বেশি বই লিখে ফেলেছি এই এই বয়সের এই প্রথম বইটার নাম খেলনা পিস্তল এই নামে দেশ পত্রিকায় আমার একটা কবিতা বেরিয়েছিল এবং সেই সময়ে আমার মূলত খুব মানে রোম্যান্টিক লেখা কিছু কবিতা অন্য ধরনের কবিতাও ছিল সেইগুলো নিয়ে একটি এক ফর্মার বই হয় এই বইয়ের প্রস্তাব তখন তার এই ফোন টোন ছিল না মোবাইল তো ছিলই না আমাদের লাইনও ছিল না আমাকে তাই আমার বন্ধু আবির সিংহ নয়ের দশকের আমাদের সময়ের একজন খুব ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ খুব বড় কবি আবির এই প্রস্তাব আমাকে দেয় চিঠি লিখে এবং পোস্টকার্ডে আমার মনে আছে এখন একটা হলুদ পোস্টকার্ড এলো এবং বইটি করবেন প্রচ্ছায়া বলে একটি পত্রিকা করতেন তখন ছোট একটা প্রকাশনা করতেন সৌনক বর্মন তিনি আর নেই আমাদের বইটি প্রকাশ করার পরে কয়েক বছর পরেই তিনি প্রয়াত হন সৌনক দা উনিই ছিলেন আমার বইয়ের প্রথম প্রকাশক এবং আবিরই বইটি করেছিল উদ্যোগ নিয়ে মূলত এবং আমার প্রথম বইয়ে প্রচ্ছদ করে দিয়েছিল আমার এক বন্ধু রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায় যে আজ তো খুবই মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন কবি প্রাবন্ধিক লেখক উপন্যাসে ওই বছর রজতেন্দ্র একটি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস প্রকাশ পেয়েছে তো আমরা সবাই নয়ের দশকেরই বন্ধু সেই সময় লেখালেখি করছি এই বইটা যখন প্রকাশ পায় তখন আমি খুব অসুস্থ ইনফ্যাক্ট বইটা প্রকাশ পায় যে সময় এটা হচ্ছে আটানব্বই সালের যে বইমেলা হয়েছিল আটানব্বই সালের কলকাতা বইমেলায় প্রকাশ পায় সাতানব্বই সালে আমি গ্রাজুয়েশন পাস করি এবং তারপর আমরা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে আমি আজকে পড়াই সেখানেই আমার পোস্ট গ্রাজুয়েশন আমি করেছিলাম তো সেখানে আসার আগে আমাদের বন্ধুদের একটা গেট টুগেদার হয় একটা ক্রিকেট খেলার আয়োজন হয় পুরুলিয়া শহরে তখন আমরা থাকি এবং সেই খেলাতে খেলা প্রায় শেষের দিকে তার আগের ওভারটাই আমি বল করেছিলাম এখনো মনে আছে তার একটা ওভারে একটা বল ডাইভ দিয়ে ধরতে গিয়ে একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটে আমার লিভার বার্স করে গেছিল একটা স্টেডিয়ামের মধ্যে খেলা হচ্ছিল একটা ভাঙা স্ল্যাবের থেকে বেরিয়ে থাকা একটা লোহার রড ঢুকে যায় ধাক্কা মারে বুকের ভেতরে ঢুকে গেছিল এবং আমি মারাই যেতে বসেছিলাম মানে আমি বাঁচবো যে সেটাকেও ভাবিনি এটা আমার দ্বিতীয় জন্ম সেদিক থেকে আক্ষরিক আমি তিন দিন কমাই ছিলাম অপারেশনের পরে যাই হোক তারপরে এবং যে জন্য আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে জয়েন করেছিলাম অনেক পরে ছাত্র হিসেবে এই সময়ই হচ্ছে এই ঘটনাটা ঘটেছে নভেম্বর এবং ডিসেম্বর জানুয়ারি কালী পুজোর ঠিক আগে আগে ঘটেছিল এই দু মাস ফেব্রুয়ারি পরে আমি সুস্থ হই ওইটা যখন বেরোয় তখন আমি ওইটা দেখিনি তখন আমি হাসপাতালে 
তারপরে যেসব বইটা বেরোনোর অভিজ্ঞতাটা খুব আনন্দ হয়েছিল আমাকে রজতেন্দ্র দেখতে আসতো তখন আমি পিজি হাসপাতালে ভর্তি আমার আরেক বন্ধু রোশনারা মিশ্র তার অন্য একটা পরিচয় আছে অবশ্য খুব ইম্পর্টেন্ট কবি আমাদের সময় সূর্যকান্ত মিশ্রর কন্যা ও দেখতে আসতো বন্ধুরা এবং ওরাই জানায় বই বেরিয়েছে কিন্তু আমি বইটা অনেক পরে দেখি আমার গ্রামের বাড়িতে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় বেলিয়াতরে সেইখানে আমি বইটা দেখি আমার গ্রামের এক দাদা শুভনাথ দা বুদ্ধা দাদাকে আমি বলি সে কলকাতা বইমেলায় গিয়ে বইটা সংগ্রহ করেছিল সে নিয়ে আসে পাঁচ কপি বই আমি প্রথম সেটা একটা তখন আমি অতখানি অসুস্থ তার মধ্যে বইটা দেখছি মানে অদ্ভুত আনন্দ এবং বইটা খুব বিক্রিও হয়ে গেছিল সেটা দাম বইটার দাম ছিল পাঁচ টাকা সেই সময় আটানব্বই সালে এক ফর্ম আমার ষোলো পাতার বই দামটা একটা কারণ আর একটা হয়তো কারণ গোটা বাংলা কবিতার জগতে রটে গেছিল যে তরুণ কবি প্রয়াত হতে বসেছেন তো সেই জন্য একটা খুব বড় হয়তো মানে সিম্প্যাথিও ছিল বইটা খুবই বিক্রি হয়েছিল সেটা আমাকে পরে সৌনক দাও বলেছিলেন এই সব মিলিয়ে উন্মাদনা প্রথম কবির জন্য সেইটা আপনি আপনি করতে পারেননি কিন্তু যাই হোক শুনে খুব ভালো লাগলো যে সেই সময় বইটি এতজন মানুষের কাছে পৌঁছেছিল বা তাদের ভালো লেগেছিল ওই আর কথা বলছিলেন না লো হচ্ছে শুনতে সেই রোম্যান্টিক আপনার যেসব কবিতাগুলো এখন পাই সেই কবিতাগুলোর মধ্যে জীবন আছে এই সময়টা বড্ড আছে কিন্তু রোম্যান্টিক সেই কবিতাগুলো আমি প্রেমের কবিতা খুব কম লিখেছি বা লিখি সেটা হয়তো মানে সত্যি সেটা হয়তো সত্যি ঠিক আছে তাহলে ওই 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 সময়ের লেখা একদম এটা একদম মানে বাচ্চা বয়সের লেখা আর কি হ্যাঁ একেবারে বাচ্চা বয়সের লেখা কিন্তু পড়ছি এই লেখাটা অনেকে এই লেখাটার একটা ইতিহাস আছে সেটাও বলা ভালো সেটা হচ্ছে যে এই লেখাটা এগুলো ছাত্রাবস্থায় মানে অনার্স পড়ছি যখন তখন লেখাই কবিতাগুলো সবই এইটা ওই মল্লিকাদি তখন সানন্দা পত্রিকার কবিতার পাতা দেখতেন এবং মল্লিকাদি আমাকে বলেন যে হঠাৎ করে একবার আমি আমাদের বাড়িতে ফোন ছিল না আমাদের পাশের একটা বাড়িতে ফোন থাকতো সেইখানে মল্লিকাদি ফোন করে জানান যে এরকম আমাকে দ্রুত একটা লেখা দিতে হবে এবং সেই লেখাটার মহাভারতের কোনো চরিত্রকে নিয়ে লিখতে হবে এবং খুব অগ্রজ সিনিয়র কবিরা এই সংখ্যাটা লিখছেন একটা স্পেশাল সংখ্যা এটাকে বলতো পার্বনি শীতকালে এই সংখ্যাটা বেরোতো তো তাতে দুজন তরুণ কবিকে ওরা লিখতে বলছেন না একজন আমি আর একজন মন্দাক্রান্তা আমি লিখি তখন প্রথমে আমি খুব ঘাবড়ে গেছিলাম যে বিষয় বলে দিচ্ছেন এভাবে তো আমি কখনো কবিতা লিখিনি বিষয় বললে কি কবিতা লেখা যায় মল্লিকাদি বলেন তুমি পারবে কিনা আমায় জানা কেন তুমি যদি বলো যে আমি পারবো না তাহলে আমাকে অন্য একজন কাউকে বলতে হবে প্রশ্ন করেন যে এরকম বিষয় ভিত্তিক ফরমায়সি লেখা কি আদৌ কবিতা হয় আমি জানি না কিন্তু আমাকে এরকম অনেক লেখা লিখতে হয়েছে এবং সেটা যে সবসময় বড় বাণিজ্যিক পত্রিকার তরফে অনুরোধ আসে তাও না আমি অনেক সাক্ষাৎকার এই কথাটাও বলেছি অনেক সময় অনেক ছোট পত্রিকাও অনুরোধ করে এই বিষয় নিয়ে লিখে দিন এই বিষয় নিয়ে তো এটা ছিল সেই 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 যে যাত্রা মানে বিষয়ে থাকলে আমি লিখতে পারছি কিনা তার পথে আমার প্রথম হাঁটা যে পারি কিনা দেখি লিখতে পারি কিনা তো পরে অনেক এরকম কবিতা লিখেছি কোনটা উতরেছে কোনটা উতরে নিয়ে সে বিচারের দায় আমার নেই কিন্তু আমি লিখতে পেরেছি দেখেছি এবং লিখতে পেরেছি তখনই যখন আমি ওই বিষয়টা নিয়ে অনেক 
অনেকক্ষণ ধরে বিষয়টার সঙ্গে থেকেছি ভেবেছি এক ধরনের তখনই মানে বানিয়ে আমি কিন্তু লিখিনি ফরমায়েশি কোনো লেখাও আজ পর্যন্ত আমি এমন কোনো লেখা লিখিনি সেটা মানে মানে যে পত্রিকাতেই যেভাবেই প্রকাশ পাক না কেন যেটা আমার আমার বিশ্বাস থেকে আমার ভাবনা থেকে উঠে আসেনি ফরমায়েশি লেখার ক্ষেত্রে অনেক সময় জন্য আমাকে সময় নিতে হয়েছে শিকারি পাখিরা দেখে দেখে বজ্র গর্জে ওঠে ওই রাজসভা মাল্যদান বিরুদ্ধ জাতীয় গুল্ম সব নিচু হয়ে বর নিচ্ছে এঁটো পাতা ভিখিরি মতন দ্রুপদ কন্যার ভুরু ঝলসালো নম উড়ক্ষই দশটা পাঁচটা ট্রেনে রোজ দেখা কালো কালো ছেলে সাইকেলে ঠেস দিয়ে ওরা যাচ্ছে আস্তে মৃদু হাঁটা নীল জিন্স অর্জুন সানগ্লাসে রঙিন পাঞ্চালি রকে রকে প্রতিদ্বন্দ্বী ছেলে ভাবে এতক্ষণে এলে ধনুকে ছিলার টান হাত উঠে থেমে যায় শেষে দাঁড়াও ছোবে না তুমি লজ্জা নেই সারথীর ছেলে তোমাকে বদলে নেবে তুমি শুধু খেলনা পুতুল মাস গেলে কত পাও সেলুলারে কথা বলো হেসে চিঠি ছিঁড়ে পড়ে আছে পাখি দেখে আহত পালক একা কর্ণ অভিমানী সাইকেলে প্যাডেল ঘোড়ায় ওরা সব বড় লোক ওরা সব ফরাসি আতর সে এক সামান্য ছেলে বাবা তার রিক্সার চালক খুব সুন্দর মানে সেই জায়গাটার এই যে রিক্সার চালক খুব খুব ভালো লাগলো খুব মন ছুঁয়ে গেল ওই রকম লেখা আর বোধহয় লেখা সম্ভব না এভাবে জীবন এত কঠিন হয়ে গেছে এখনো যখন হয়তো প্রেমের কবিতা লিখি কিন্তু সেই কবিতার মানে মানে আমার কথা বলার ধরন একেবারেই আলাদা হয়ে গেছে পাল্টে গেছে আসলে জীবনের বিভিন্ন পর্বে তো প্রেমের যে সেটাও তো বদলে বদলে যায় অন্যায় হতো অনেকে আছেন আমি দেখেছি এমন এটা বলা উচিত হচ্ছে কিনা আমি জানি না যে অনেকে ভালো যারা ধরা যাক মানে আঠেরো উনিশ বছর কুড়ি বছর বয়সে এটা আমার সেই সময় এই লেখা কবিতা যেমন প্রেমের কবিতা লিখতেন আটান্ন উনষাট ষাট বছর বয়সে তেমনই প্রেমের কবিতা লিখছেন সেটা যে কি করে সম্ভব আমি তো বুঝেই উঠতে পারি না মানে সেটা কি করে সম্ভব তাদের ভাবনা চিন্তা আমি তো এখন আর বাচ্চা ছেলেমেয়েদের প্রেম নিয়ে কবিতা লিখতে গেলে তাদের মতো করে লিখতে পারবো না বা আমার দেখাটা থাকবে হয়তো আমার দেখাটা যে তাদের কিন্তু অনেকের দেখি যে একই আছে লেখা তারা কি করে এই মানে কবিতায় এই যৌবন ধরে রাখেন সেটা আমার কাছে একটা বিরাট বড় প্রশ্ন বটে আমার কাছেও তবে শ্রাবণী ভট্টাচার্য দীপালি বাগছি এরা জানাচ্ছে আপনার কবিতাটা ভীষণ ভালো লাগলো কাঁচা একদম কাঁচা বয়সে লেখা ওই যে বললাম বছর কুড়ি বয়সে আমার যখন এই কবিতা লিখেছি হোক না তবে ওই যে যখন পরিণত হয়ে যায় না মন তার সেই পরিণত মনের যে আলো তার লেখাগুলো সেই আলোয় আলোকিত একটু অন্যরকম হবে সেটাই তো স্বাভাবিক সেটাই তো যাই হোক আবারও ফিরে আসি আপনার ওই 
বই প্রকাশের অনুষ্ঠানে আপনি অসুস্থ ছিলেন আপনি যেতে পারলেন না সেই যে উন্মাদনা সেই যে উত্তেজনা প্রথম বই প্রকাশ হচ্ছে সেটা থেকে সেটা থেকে আপনি বঞ্চিত হলেন কিন্তু আপনার ঝুলিতে এসেছিল আরো অনেক পুরস্কার কৃত্তিবাস পুরস্কার বঙ্গীয় সাহিত্য পুরস্কার একাডেমি পুরস্কার নানা পুরস্কার প্রথম কোন পুরস্কারটা পেয়েছিলেন পত্রিকাতাম সেই পুরস্কারটা দেওয়া হয়েছিল দুর্গাপুরে এবং আমি তখন খুব অসুস্থ আমি মানে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ছাত্র হিসেবে জয়েন করি তখন আমার পেটে বিশাল বড় ক্রেপ ব্যান্ডেজ বাঁধা থাকতো সেই অবস্থাতে আমি আস্তে আস্তে হেঁটে যেতাম সেই অবস্থাতেই পুরস্কারটা দেওয়া হয়েছিল সেইখানে আমি আরেকটা পুরস্কার পেলাম যেটা আমার কাছে এই এই পুরস্কারটা পাচ্ছি জেনে তো আমি খুব খুব খুশি হয়েছিলাম জীবনের প্রথম বইয়ের জন্য এবং বইটি প্রকাশিত হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যে একটি পুরস্কার এ তো অভাবনীয় ব্যাপার তো যাই হোক সেটা পেয়েছিলাম এবং খুব খুশি হয়েছিলাম সন্দেহ নেই কিন্তু আরো খুশি হলাম ওই অনুষ্ঠানের মঞ্চে কবি এবং অধ্যাপক আমার শিক্ষক প্রতিম আবার বন্ধু ছিলেন তিনি কবিদের তো বয়স ব্যতিরেখে বন্ধুত্ব হয় কবি লেখকদের তার নাম কবিরুল ইসলাম কবিরুলদা আমাকে ওর নিজের হাতের ঘড়ি খুলে পড়িয়ে দিয়েছিলেন যে এইটা আমিও তোমাকে একটা পুরস্কার দিলাম এত আমার তোমার লেখা ভালো লাগছে সঙ্গে করে নিয়ে গেছিল ওই অনুষ্ঠানে নিজে একা যেতে পারার মতো অবস্থায় তখনও ছিলাম না ট্রেনে চড়া হ্যান এসব ঝামেলার কাজ খুব খুব মানে মুশকিল হতো আমার পক্ষে করার আমার বহুদিন লেগেছিল স্বাভাবিক জীবন আবার ফিরতে অত বড় একটা দুর্ঘটনা এবং অপারেশনের পরে তিন মাস নানা হাসপাতালেই কেটেছিল আমার সেই সময় তো তারপরেই এই পুরস্কারটা পাই এবং অপ্রত্যাশিত ছিল কবিরুলদার হাতের নিজের হাতের ঘড়ি ফুলে আমার হাতে পড়িয়ে দেওয়া সেটা ভুলবো না কোনোদিনই ভুলবো না সত্যি আপনার এই মানে আপনার এই কথায় আমার নিজের একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা মনে হচ্ছিল তখন আমিও ওই কলেজে বোধহয় ফার্স্ট ইয়ার কি সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি তো একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছি যেখানে প্রথম সারির সমস্ত শিল্পীরা সামনের দশক আসনে আছেন খুব অবধারিত ভাবে বুকের মধ্যে করছে যে এদের সামনে আমি কি করব আমি ইন্টারাপ্ট করি কেননা উনি আমাকে সারাক্ষণ পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন জেনে রাখা ভালো যে শুভশ্রীদি কিন্তু অত্যন্ত যোগ্য গুণী এবং আদৃত আবৃত্তিকার তো সেইটার কথাই উনি বলছেন এখন তার ওই অনুষ্ঠানের কথা বলুন প্লিজ তো যাই হোক না তো তখন আমি একটি খুব বয়স্ক নারী চরিত মানে গ্রাম্য মহিলার চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম প্রদীপ ঘোষ তিনি মঞ্চের পেছনে এলেন তো এসে আমার মাথায় হাত রেখে তা একটা গোলাপ ফুল উপহার দিয়ে বলেছিলেন আমি আশীর্বাদ করি তুমি গোলাপটার মতো 
প্রস্ফুটিত হয় কিন্তু যা মানে গোলাপের যে ডাঁটিটা ছিল সেটা দিকে তাকিয়ে বলেন এমনি পুরোটার কথাই বলছি বড় ভালো লাগলো শুনে তো আজ আমার বইয়ের ভেতর সেই গোলাপ ফুলটি রাখা আছে তো সেই আশীর্বাণীটা জীবনে অনেক কিছু পেয়েছি কিন্তু সেই দিনটার কথা কখনো ভুলবো না হ্যাঁ আমার মতো একজন নগণ্য কাউকে তার ভালো লেগেছিল সেই স্বীকৃতিটুকুও তিনি প্রকাশ্যে এইভাবে দিয়েছিলেন সেটা সত্যি ওই জেনারেশনের মধ্যে ছিল এটা এই যে আমি কবির উদ্দার কথা বললাম আপনি প্রদীপ ঘোষের কথা বললেন এই ঔদার্যটা এই বড় মনটা কিন্তু ওই সমস্ত মানুষদের মধ্যে আমি দেখেছি ছিল সেটা মাঝে মাঝে দুঃখ হয় যে অনেকেই হারিয়ে ফেলছেন এত বেশি মানে সবকিছুই এখন প্রতিযোগিতার আবহে দেখা হয় সেটা একটা বেদনার বটে যাই হোক আচ্ছা একটা কথা খুব মনে হয় আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আপনার লেখা মাঝে মাঝে পড়তে পড়তেন আপনি তো প্রচুর অনুবাদের কাজ করেন এবং অনুবাদ করা হয় এরকম বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনাও করে থাকেন না অনুবাদ করা হয় এরকম পত্রিকা মানে কেবল অনুবাদ করা হয় এমন করিনি আমার সম্পাদিত পত্রিকায় অনুবাদ প্রকাশ হয়েছে অনেকে অনুবাদ কতটা হয় মানে বিশ্ব সাহিত্য দরবারে বাংলা কবিতা কি আমাদের নিতে হবে আমাদের নিতে হবে মানে আমি কবিদের বলবো না কারণ কবিরা তো আর সবাই খুব ভালো অনুবাদক হবেন এমনটা আশা করা যায় না কতজনই বা দুটো ভাষায় বা তিনটে ভাষায় সমানভাবে দক্ষ হন কিন্তু যারা অনুবাদের কাজ করতে পারতেন আমাদের এবং সব জায়গাতে এটা হয়েছে যে সমস্ত ভাষাতে এটা হয়েছে যে অনুবাদকদের খুব কম্পিটেন্ট দক্ষ অনুবাদকদের একটা অংশ এগিয়ে এসেছেন এই অনুবাদের কাজগুলো করায় আমাদের দেশে সেটা কিন্তু হয়নি একদম এই আমাদের বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু একদম হয়নি খুব কম হয়েছে প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম এর একটা বড় কারণ হচ্ছে যে ইংরেজি জানা বিশেষ করে অধ্যাপকদের একটা বড় অংশকে আমি একটু দায়ী করব যে তারা যে ভূমিকা পালন করতে পারতেন করেননি এখন শুরু হয়েছে কেউ কেউ করছেন এগিয়ে আসছেন আস্তে আস্তে কিন্তু সেটাও খুব অপ্রতুল যা হওয়া উচিত ছিল মানে ধরুন খুবই বিখ্যাত বাংলা কবি যারা তাদের কবিতার হয়তো অনুবাদ কিছু কিছু হয়েছে কিন্তু সেটাও খুব সামান্য মানে সেটাও যে খুব বিশাল বড় আকারে হয়েছে তা কিন্তু নয় একেবারেই নয় আজকে যদি আপনি এই মুহূর্তে চান যে আমি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলোর ইংরেজি অনুবাদ একসঙ্গে পড়বো আপনি বই পাবেন না তো এটা তো তাহলে তারপরে আরো যারা আছেন ধরুন এবার আপনি যদি আর আরো মানে খুঁটিয়ে যত্ন করে বাংলা কবিতা পড়ার চেষ্টা করতে থাকেন তাহলে যারা গুরুত্বপূর্ণ কবি কিন্তু যারা হয়তো সুনীল দার মতো অতখানি প্রচারিত নন নাম হিসেবে যেমন আমি ধরুন বলছি আপনার আপনার ইচ্ছে হলো যে আমি গৌতম চৌধুরীর কবিতার অনুবাদ পড়ব কি করে পড়বেন নেই তো এবং এটা একটা খুব বড় দৈন আমাদের বাংলা কবিতা যে উচ্চতায় লেখা হয়ে চলেছে এখন এবং হয়েছে অতীতে সেটা খুব খুব 
মানে 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 একটা উঁচু উঁচু তারে বাঁধা জায়গায় আছে এবং সেইটা যদি ঠিকঠাক অনুবাদ হয় ঠিকঠাক অনুবাদ ভুলভাল অনুবাদ হলে কিন্তু খুব বিপদ সেটাও আমি দেখেছি কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু অনুবাদ হয়েছে খুব ভুলভাল অনুবাদ এখন কিছু কিছু প্রকাশনা সংস্থা ইদানিং যারা বাংলা কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আগ্রহও দেখাচ্ছে আস্তে আস্তে সেই কাজ হচ্ছে সেটা আগামী দিনে কতখানি হবে আমি জানি না বিক্রি বাটার একটা ব্যাপার থাকে অনেক ক্ষেত্রে বই প্রকাশ করলে বই বিক্রি হওয়ার একটা ব্যাপার থাকে কেন প্রকাশনা ব্যাপারটা তো বিক্রি কেন্দ্রিক সেখানে হয়তো কবিতার চেয়ে উপন্যাসের অনুবাদ হয়তো বেশি হবে এটাও হয়তো সত্যি কিন্তু তবু হোক উপন্যাসের অনুবাদ তো হয়নি সেভাবে হয়নি সম্প্রতি একটা নড়াচড়া শুরু হয়েছে বলে আমার নিজের মনে হচ্ছে তার পেছনে কারণ আছে কতগুলো পুরস্কার প্রাপ্তি যেমন অমরদার অভিনেত্রী পুরস্কার প্রাপ্তি একটা বড় কারণ আমাদের গীতাঞ্জলি শ্রীর বুকার প্রাপ্তি একটা বড় কারণ যে অন্য ভাষায় হলো যে হ্যাঁ আবার নোড়া চড়ে উঠেছে বাঙালিরা একটু না না অনেকগুলো সভা সমিতি হলো অনুবাদ নিয়ে গত এক বছরে আমি নিজেই এরকম চার পাঁচটা জায়গায় বক্তৃতা করেছি কাজের কাজ তো তেমন হচ্ছে না বাংলা কবিতার ইংরেজি অনুবাদ হয়ে যে বই প্রকাশ করা হবে তেমন তো হচ্ছে না আগামী কয়েকদিনের মধ্যে একটা ছোট পত্রিকা সোমা মুখার্জি একটা অনুষ্ঠান করছেন ছয়ই জানুয়ারি ওখানে একটা আমিও দুটো কবিতা পাঠালাম ওরা একটা সংকলন করছেন কিন্তু এদের আবার ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যাপার আছে মানে এটা একটা ভালো অথেন্টিক কালেকশন ধরুন সাহিত্য একাডেমি করেছে কিন্তু সেটাও সাহিত্য একাডেমির এই কালেকশনের অনেক লিমিটেশনস আছে থাকা স্বাভাবিক গভর্নমেন্ট করলে তার বাইরে সরকারি স্তরে এবং ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে অনেক সময় সমস্যা থাকে সব জায়গায় পাওয়া যায় না সমস্ত বই কিন্তু মূল সমস্যাটা হচ্ছে অনুবাদকের অভাব এবং সেখানে আরেকটা কথাও আমি বলি এটা প্রয়োজন বলা যে অনুবাদকরা ভালোবেসে অনুবাদ করেন মূলত এইখানে কিন্তু আমি বলবো যে বাংলা সাহিত্যের প্রপার অনুবাদের জন্য সরকার এবং বিভিন্ন বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর একটা ভূমিকা আছে কেননা অনুবাদকের কাজটা তো সত্যি সত্যি বলতে গেলে কি আপনি পাঁচ টাকাও পাবেন না অনুবাদ করে অনেক সময় হয় কি যে যারা ব্যস্ত মানুষ যারা ভালো অনুবাদ করতে পারেন তারা মনে করেন যে আমি এতটা পরিশ্রম কেন করব একটা হতে পারে যে হ্যাঁ লেবার অফ মানে লাভ ঠিক আছে কিন্তু সেটা কতজন এটাকে যদি একটা স্কিমের আনা যায় কিছু কিছু সরকার কিন্তু এরকম করছে ভারতবর্ষের আনা জায়গায় আমাদের খুব দুর্ভাগ্য যে আমাদের এই অনুবাদের কাজটাকে বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ করার কাজটা ধারাবাহিকভাবে পরিচালনা করার জন্য আমি বলবো যে সরকার এবং বেশ কিছু বেসরকারি বড় প্রতিষ্ঠানেরও যাদের পক্ষে এই সমস্ত কার্যক্রমের আয়োজন করা সম্ভব যে দায়িত্ব ছিল তারাও সেটা করেন মানে নানা স্তরেই গাফিলতিটা আছে নানা স্তরেই গাফিলতিটা আছে ব্যক্তিগত উদ্যোগেই সামান্য যেটুকু যেটুকু যেখানে যেখানে হয়েছে হয়েছে দেখা যাক দেখা যাক আমরা অনেকে এইসব কথা নিয়ে বলছি আমি তার একটা দুটো পোস্ট এডিটও লিখেছি এই বিষয় নিয়ে কিন্তু তাও ওই যে বললাম যে সামান্য মৃদু কিছু নড়াচড়া আমি লক্ষ্য করতে পারছি সেটাকেও খুব মানে গুরুত্বপূর্ণ বলে বলা যায় না মত জায়গায় এখন আসেন তাহলে এর পাশাপাশি আর একটা প্রশ্ন এসে যায় অন্য ভাষার কবিতা কি বাংলাতে আমি খুব সুনির্দিষ্ট ভাবে একটি লেখাতে লিখেওছিলাম তাই নিয়ে প্রচুর হইচুই হয়েছিল কিন্তু কথাটা আমি এখনো ফিরিয়ে নিচ্ছি না যে যদি আপনি কবিতার কথাই কেবল বলেন যেহেতু কবিতা নিয়ে জিজ্ঞেস করছেন কবিতা নিয়ে একটা একাডেমি তৈরি করেছে সরকার তো সেই একাডেমি কি করছে এটা আমার একটা প্রশ্ন কিন্তু সেই একাডেমিতে কি কোনো দায়িত্ব নেই 
মানে সেই কবিতা একাডেমি আমি লক্ষ্য করছি যে বছরের পর বছর বেশ কয়েক বছর হলো প্রথম দিকে একটু সময় দেওয়াই যায় যে সেই একাডেমি একটা জায়গায় দাঁড়ালো কিন্তু কিছু কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান কেবল আয়োজন করে চলেছে এক টুকরো টাকা একটা দুটো ওয়ার্কশপ কিন্তু অনুবাদের ক্ষেত্রেও তো তাদের যে ভূমিকা নেওয়া উচিত ছিল যদি আপনি মানে এই কবিতার অনুবাদের কথা জিজ্ঞেস করছেন সেটাও তো তারা নিচ্ছে না একেবারেই নিচ্ছে না বাংলা কবিতার অন্য অনুবাদ বা অন্য ভাষার কবিতার অনুবাদ এখন বললে তারা আবার অনেক প্রত্যুত্তর দিচ্ছেন সাহিত্য একাডেমি করছে আর এই সাহিত্য একাডেমি তার সবটা করতে পারে না বেছে করে সাহিত্য একাডেমির অনেকগুলো প্রোটোকল আছে যে যারা সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পাবেন না তাদের কবিতার অনুবাদ হবে না তো কতজন সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন বাংলা কবিতার জগতে এখানে এই কাজটা অনেক ভালোভাবে করা সম্ভব কবিতা একাডেমির পক্ষে কিন্তু কবিতা একাডেমি সেই কাজটা করার ক্ষেত্রে কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো রকম সেই অর্থে উদ্যোগ নিয়েছে বলে আমি দেখিনি নেওয়া হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে আমার জানা নেই বলে আমি খুব সাধুবাদ জানাবো এটা তো করা হওয়া উচিত একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ তো সেটা হচ্ছে না উল্টোটা বরং আপনি যদি বলেন উল্টো কাজটাও কবিতা একাডেমি করে না কিন্তু উল্টোটা অনেক ছোট ছোট প্রকাশনা সংস্থা গত কয়েক বছরে খুব ধারাবাহিকভাবে করে চলেছে এটা আমি লক্ষ্য করেছি তারা কিন্তু অন্য ভাষার কবিতা বিদেশি ভাষাকে বলুন নয় ভারতবর্ষেরও বিভিন্ন ভাষার কবিদের কবিতা ওই প্রকাশ করছে আমি নিজেও এরকম কিছু কাজ করেছি আমার নিজেরও এরকম বেশ কয়েকটি বই আছে যেখানে আমি অনুবাদ করেছি বড় প্রকাশনা সংস্থাদের মধ্যে ডেজ এই কাজটাকে গুরুত্ব দিয়ে করার কথা আবার ভাবছে আমারই একটি বই ডেজ প্রকাশ করেছে কবি সচিদানন্দনের কবিতার বাংলা অনুবাদ কিন্তু আমি আবার বলছি বড় প্রতিষ্ঠান এবং নির্দিষ্ট করে আরো বললে সরকারি যে প্রতিষ্ঠানগুলো হয়েছে এবং যদি কবিতা অনুবাদের কথাই বলা হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গ কবিতা একাডেমি যে তৈরি হয়েছে তাদের কাছে আমাদের যে প্রত্যাশা সেই প্রত্যাশা একেবারেই পূরণ হয়নি তবে একজন কবিতা প্রেমী মানুষ হিসেবে সবসময় এটুকু চাওয়া এই আদান প্রদানটা বাড়তে থাকুক সরকারি ক্ষেত্রে না হলেও এই যে ছোট ছোট করে এই যে উদ্যোগগুলো এই ছোট ছোট উদ্যোগগুলো এই আশার আলো দেখায় তবে আপনি এক্ষুনি যে বলছেন না না আপনি অনেক অনুবাদ করেছেন সচ্চিদানন্দের কবিতার কথা আমরা কি আপনার অনুবাদ করা কোনো কবিতা একটু শুনতে পারি অনুবাদ করা কবিতা আচ্ছা অনুবাদ করা কবিতা সেই বইটি আমি নিতে ভুলে গেছি একটি বইটা নিয়ে বসছি যারা আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে আছেন এবং পরেও থাকবেন তাদের কাছে একটাই কথা যে আমরা এটুকু সময় দিতেই পারি একটু ভালো কবিতা শোনার জন্য একটু অন্যরকম কাজের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য আশা করি আপনারা সবাই এই বিষয়টায় একমত হবেন এই তো আমরা ফিরে এসেছি আমরা এবারে আবার শুনব আচ্ছা আমি যেহেতু সচিদানন্দনের কথা বললাম উনি আমার খুবই প্রিয় কবিদের একজন খুব বড় কবি মালায়ালাম ভাষায় কবিতা লেখেন আমি যদিও ইংরেজিতে উনি নিজের কবিতা অনুবাদ করেছেন সেইখান থেকে আমি অনুবাদ করেছি একটি কবিতাই পড়ছি এই কবিতাটার নাম হচ্ছে একজন নারীকে ভালোবাসা আচ্ছা একজন নারীকে ভালোবাসা মানে তাকে পাথরের জীবন থেকে পুনর্জীবন দেওয়া তাকে আশির নখ এমনভাবে আদর করা যাতে অভিশাপে জমে বরফ হয়ে যাওয়া তার রক্ত এক স্বপ্নের ছোঁয়ায় গরম হয়ে গলে যায় একজন নারীকে ভালোবাসা মানে তার ঝুলকালিতে ভরা দিনগুলোকে এমন একটা ভরত পক্ষী বানিয়ে দেওয়া 
যে স্বর্গের ফুলের পরাগের মধ্যে শ্বাস নেয় একজন নারীকে ভালোবাসা মানে নিজেকে ফুল ফলে ভরা একটা গাছে রূপান্তরিত করা যেখানে রাত্রিবেলা তার ক্লান্ত ডানা নিয়ে নারীটি বিশ্রাম নিতে পারে একজন নারীকে ভালোবাসা মানে এক নতুন মহাদেশের খোঁজে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নিচে ঝঞ্ঝা ক্ষুব্ধ সমুদ্রে পাল তুলে দেওয়া তোমার উঠোন থেকে একটি লাল দোপাটি তুলে নিয়ে তাকে এক অজানা উপকূলে পুঁতে দেওয়া একজন নারীকে ভালোবাসা মানে তোমার পেশির রুক্ষতা একটি পুষ্পের কোমলতার সঙ্গে বদলে নেওয়া নিজেকে অস্ত্র এবং মুকুট থেকে মুক্ত করা নগ্ন হয়ে আর এক আকাশকে অতিক্রম করে তোমার শরীরের মাংস অন্য এক গ্রহের বাতাস আর অন্য এক জলকে সমর্পণ করা একজন নারীকে ভালোবাসা মানে তাকে সাহায্য করা তার প্রাচীন ক্ষত থেকে এক ঝকঝকে তরবারিকে টেনে বের করতে আর তারপর সেই তরবারির ফলায় নিজের হৃদয়কে চেপে ধরে শুয়ে থাকা যতক্ষণ না দেহের শেষ রক্তবিন্দুও ঝরে নিঃশেষিত হয় আমি কখনোই একজন নারীকে ভালোবাসতে পারিনি খুব সুন্দর লাগলো रोमांटिक कविता कैमन होते এই কবিতাটা তার একটা নিদর্শন আমার খুব প্রিয় কবি উনি ওই জন্য আমার এই লেখাটাই পড়তে ইচ্ছে করলো আসলে কি জানেন তো এই যে আদান প্রদান এই যে আপনি বলেন আপনার প্রিয় কবি আমরা হয়তো জানি না আপনার এই অনুবাদ থেকে আমরা হয়তো প্রথম তাকে জানলাম এই আদান প্রদানটা যত চলতে থাকবে মোটেই সেটা খুব কাঙ্ক্ষিত এবং ওই যে বললাম যে আশার কথা হচ্ছে যে ছোট ছোট প্রকাশনা সংস্থাগুলো কিন্তু অন্যান্য ভারতীয় ভাষার কবিতার অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ করতে শুরু করেছে এবং ধারাবাহিকভাবে করছে সেটা খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আমাদের মানে কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ সে তো খুবই কম আপনি কি আপনার নিজের কবিতা কখনো অনুবাদ করার কথা ভেবেছেন বা করেন আমার তো কবিতা আমি অনুবাদ করেছি আমার তো আমার নিজের অনুবাদ করা বই প্রকাশ পেল হাওয়া কল থেকে শেল্টার সে বইটা এই দু হাজার তেইশেই প্রকাশ পেয়েছে ও আচ্ছা খুব ভালো লাগলো জেনে আপনার সাথে কথা বলতে বলতে আপনার কাছ থেকে কবিতা শুনতে শুনতে যেটা মনে হচ্ছে যে আপনি বলছিলেন না যে একটা সময় আপনি আবৃত্তি চর্চা খুব মন দিয়ে করতেন আপনার সুন্দর কণ্ঠস্বর আপনার সুন্দর উচ্চারণ আপনার বলা সেই জন্য হয়তো কবিতাগুলোকে আরো সুন্দর করে তোলে তো আপনি তো ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে কবিতা পাঠ করেছেন পৃথিবীরও বিভিন্ন দেশে মহাদেশে কবিতা পাঠ করেছেন যখন আপনি কবিতা পাঠ করে থাকেন এই বিভিন্ন জায়গার দর্শক অথবা শ্রোতা যাই বলি না কেন তাদের মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আপনার চোখে পড়ে বা আপনি অনুভব করতে পারেন চোখে তো পড়েই সেটা হচ্ছে যে যেমন ধরুন আমাদের এখানে কবিতা নিয়ে উন্মাদনা তো আছেই ভারতবর্ষে এবং পশ্চিমবাংলায় 
भारतवर्षर मध्य कविता पढ़े कम बेसि एक ही रकम कम बेसि एक ही रकम अभिज्ञता दर्शक क्षेत्र खूब बिराट मान तफातर मध्य लक्ष्य कर उच्छास प्रकाश करबड़े गई खराब लगे विचित्रता भंगी तक मन रकस्टारूति मैं ठीक बुझते क्यों 
আচ্ছা বাংলাদেশের যারা থাকেন মাঝে মাঝে আমি খবর পাই যে তারা আয়োজন করছেন ইউকেতে এরকম খবর ওই যে আপনি একটা কথা একটু আগে বললেন না জানি না কথাটা বলা উচিত হবে কিনা কিন্তু সেখানেও বাংলাদেশের মানুষজনরা তাদের এই চর্চাটা ক্ষেত্রে খুব আন্তরিক ভীষণ আন্তরিক কিন্তু তারা খুব একটা পশ্চিমবঙ্গের যারা থাকেন বড় হয়েছেন তাদের ও মানে হয়তো তাদের সংস্কৃতির সঙ্গে বা কিছুর সঙ্গে ঠিক একটা মিল হয় না সেই জন্য হয়তো তারা খুব একটা চান না কিন্তু ওদের চর্চাটা খুবই ভালো কিন্তু যেটা দুঃখের সেটা কি জানেন তো যে আমরা যারা নিজেদের বাঙালি মনে করি কলকাতাতে বড় হয়েছি কলকাতাতে সারা জীবন কাটিয়েছি তার আজকে কেউ কবিতাকে বলে দুর্বোধ্য মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে অথচ সেই রকমই কোনো একটি অনুষ্ঠানে যখন আমি তো শুধুমাত্র বাংলাই আমার ভাষা আমি অন্য কোনো ভাষায় কখনো কিছু করিনি অথচ সেই সেই রকমই কোনো অনুষ্ঠানে আমি দেখেছি এখানকার কয়েকজন মানুষ তারা কিন্তু খুব মন দিয়ে শুনছেন যদি তারা যদিও তারা ভাষাটাকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারছেন না তারা সেই রসটা হয়তো উপলব্ধি করতে পারছেন না কিন্তু তবু তারা শুনছেন এবং পরে এসে বলছেন আমার না খুব ভালো লাগছিল ওই আমি যেন ইমোশনালি অ্যাটাচ হতে পাচ্ছিলাম এই এই কবিতাটার সঙ্গে সেটা শুনেও ভালো লাগে আবার এরকমও হয়েছে এমন একটা একটা অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম যেখানে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বিভিন্ন ভাষায় মানুষজনেরা বলেছেন বিভিন্ন দেশ থেকে তারা এসেছেন আমার সৌভাগ্য ছিল সেখানে বাংলাটা আমার বলার তারা তো এবং আমরা ভিন্ন ভিন্ন আমাকে নির্বাচন করে দেওয়া হয়েছিল যে গীতাঞ্জলির কিছু কবিতা আমি যাতে পড়ি তাদের ক্ষেত্রে নির্বাচনগুলো অন্য অন্য ছিল কিন্তু তারা সেই ভাষাটা না বুঝেও সেই সেই কবিতাটার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন যার জন্য তাদের হয়তো কিছুটা ভালো লেগেছিল আমাদের এই সময়ের এই প্রজন্মের এই এই ধৈর্যটা বা এই ইচ্ছেটা অন্তত এখানে একটু কম দেখছি সেটাই খুব আমার ব্যক্তিগত চিরকাল বাংলা কবিতার বিরুদ্ধে চিরকাল উঠেছে উনি মাথা ঘামিয়ে নতুন করে কিছু বলে লাভ নেই একটা কথা সেটা হচ্ছে যে কবিতা ভালোবাসার মানুষ তো কম সত্যি কম গোটা পৃথিবী জুড়েই কম এটা খুব বাংলা ভাষার মানে নিজস্ব সমস্যা নয় এবং সেই জায়গা থেকে যেহেতু প্রবাসে আপনারা আছেন সেইখানে এইটা আপনাদের সংখ্যা এমনিতেই কম সেইখানে যে এটা আরো কম হবে আমি বুঝতে পারি তবু আমার অনুরোধ থাকবে যারা শুনছেন আমার ওদেশের বাঙালি বন্ধুরা যদি কেউ শোনেন এই অনুষ্ঠান যে আপনারা যদি আরেকটু একত্রিত হন নিজেদের মধ্যে সংগঠিত হন তাহলে হয়তো এই চর্চাটা আরো বাড়তে পারে এবং যারা আপনারা আপনাদের কাছেও আমরা একদিক থেকে তো কৃতজ্ঞ যে আপনারা একটা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও নিজের ভাষা এবং সংস্কৃতিকে আঁকড়ে আছেন এবং নিয়মিত তার চর্চা করছেন সেটাও খুব কম কথা না তো সেটাকে আরো যদি একটু মানে যাকে আমরা বলি ইংরেজিতে কনসলিডেট করা সেটা যদি করা যায় তাহলে খুবই ভালো হয় এবং আমার ধারণা আপনিও একটু উদ্যোগ নিন না দেখুন না আস্তে আস্তে সবাই থাকলে সবাই সবাইকে নিয়ে আমাদের এই ক্ষেত্রটা আরো সম্প্রসারিত হোক হ্যাঁ মানে সত্যি কথা বলতে কি যেটা আমেরিকাতে দীর্ঘকাল ধরে বাঙালিরা করে যাচ্ছেন তো আপনারা ওটা মানে ব্রিটেনে এতজন আছেন হ্যাঁ 
দেশগুলো মিলিয়ে বাঙালি কম খুব একটা হবে না আমি তো অনেকজনকে চিনি তারা একটু নিজেদের মধ্যে আদান প্রদান যোগাযোগ করলে ছোটখাটো করে হলেও শুরু হলে ঠিক সদিচ্ছা থাকলে এই জিনিস যে কোনো জিনিস কিছুটা তো আমি সংগঠক হিসেবেও কাজ করি দেখেছি হয়ে যায় হয়ে যায় এবং আস্তে আস্তে একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছয় আপনি এই যে সংগঠক কথাটা বললেন সঙ্গে সঙ্গে আপনার মানে আমার মাথায় এলো আপনি লেখালেখির পাশাপাশি বহু কিছু সংগঠনের কাজের সঙ্গেও নিয়মিতভাবে যুক্ত থাকেন কখনো কবিতা উৎসব কখনো তো এগুলো মানে এত কিছু করেন কি করে সময়টা বার করেন কি করে আমাকে অনেকেই জিজ্ঞেস করেন আমার আসলে ওই যে বললেন যে আমার জীবনে এইগুলো ছাড়া সেই অর্থে বাকি অন্য জিনিসগুলোর সেই অর্থে খুব একটা মূল্য নেই যার ফলে আমার সময় বেরিয়ে যায় চব্বিশ ঘন্টাই আমি এর মধ্যে থাকি আর একটু প্ল্যানিং দরকার হয় মানে আপনাকে একটু সুইচ অন সুইচ অফ করতে জানতে হয় যে আমি ওই কাজগুলোকে ওভাবে ভাগ করে নিই যে আমি হয়তো এই এক ঘন্টা আমি কবিতা উৎসবের প্ল্যানিং করছি তখন আমি অন্য কাজ করছি না তারপর আমি হয়তো একটু লিখতে বসলাম তখন আমি অন্য কাজ করছি না ফোন ধরছি না হয়তো এই করে ম্যানেজ করতে হয় মানে ইটস অল অ্যাবাউট প্ল্যানিং যে আপনি কিভাবে পরিকল্পনা করছেন এবং সময় বিভাজন করে নিতে পারলে কিন্তু কাজগুলো করা যায় প্রভাইডেড যে আপনার আপনার মস্তিষ্ক আপনার সহযোগ মানে সহযোগী হচ্ছে অনেক সময় মাথা কাজ করে না তো ফর্চুনেটলি এখনো পর্যন্ত আমার মস্তিষ্ক আমার এই বিভাজিত নানা সত্তাকে সমর্থন জানিয়ে যা যা পড়ে যায় যার ফলে আমি পেরে যাই করতে হয় তো কিন্তু এই সুইচ ওভারের একটা ব্যাপার থাকে যে আপনি এই মুহূর্তে সংগঠক তখন আপনাকে এই এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হচ্ছে আবার আপনি যখন লিখতে বসছেন তখন আপনি একা তখন আর কেউ নেই তখন আপনি ওইগুলো থেকে বাইরে এই রকম একটা মানে মানে ওই মানে রেডিওর নক ঘোরানোর মতো বন্ধ করা খোলা পাল্টে দেওয়া চ্যানেল এইসব করতে হয় আর কি সেই সব করেই আমি এখনো পর্যন্ত সামলে নিয়েছি কতদিন পারবো জানি না কিন্তু অনেকগুলো বছর এইভাবে আমি এইভাবে সামলে যান আরো ভালো করে সামলান এটাই আমাদের छात्रावस्था সবকিছু একসঙ্গে মিলেমিশেই করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি সেটাও একটা কারণ যে দীর্ঘদিন এই যাপনটার মধ্যে থাকতে থাকতে অভ্যেস হয়ে গেছে আজকে আপনার সাথে কথা বলতে বলতে আপনার এতগুলো কবিতা শুনতে শুনতে সময়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেছে এখন সময় আমাদের বলছে যাবার সময় হলো যদিও ইচ্ছে করছে না তো কিন্তু যারা আমাদের সাথে আছেন তাদের আমাদের আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাই আপনাকে জানাই আমাদের কৃতজ্ঞতা হ্যাঁ মাঝখানে একটু ভিডিওটা স্টিল হয়ে গিয়েছিল কিন্তু মনে হয় সংযোগটা আবার ফেরত এসে গেছে আপনাকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা সবকিছু জানাই আমাদের তরফ থেকে আর একটা কথা দর্শক বন্ধুরা যারা আছেন তাদের জন্য জানিয়ে রাখি আগামী মাসে আমরা আবারও ফিরে আসব আজকে আমাদের বিদায় নিতে হলেও তেরোই জানুয়ারি শনিবার ঠিক এই সময়তেই আমাদের সঙ্গে থাকবেন আমাদের আপনাদের সকলের অত্যন্ত প্রিয় শিল্পী শ্রী সতীনাথ মুখোপাধ্যায় বছর প্রায় শেষ হয়েছে নতুন বছর আপনাদের সকলের ভীষণ ভালো কাটুক আপনারা সকলে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আনন্দে থাকুন এটাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা
তবে কবি যখন সঙ্গে আছেন তখন কবির ভাষাতেই আমরা সকলকে আমাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নেব আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে কবি অংশুমান করের লেখা নতুন বছর কত কিছু চাই প্রতিবার করজোরে কিছু দাও তুমি কিছু রেখে দাও হাতে যা দাও তাতেই দিন চলে যায় ঠিক যদিও সকলে থাকে না তো দুধে ভাতে কিন্তু দাওনি গতবার কোনো কিছু বরং কেড়েছো প্রিয়জন আলো মায়া কত মানুষের মাথার ওপর থেকে সরিয়ে নিয়েছো গাছের শীতল ছায়া কত ফুল গাছে রুক্ষ মাটিতে ঝরে পাখি ভুলে গেছে আকাশে মিলতে ডানা কত শিশুদের অমল করেছো তুমি ঘরের বাইরে পা দিতে করেছো মানা শ্রমিকের পায়ে ফুটিয়েছো লাল কুঁড়ি চাকরি কেড়েছো এক ক্লিকে জুবাটির কত মানুষের কেড়েছো রাতের ঘুম মন সারাইয়ের দোকানে বেড়েছে ভিড় বাংলারু বুকে বিধেছ ঘৃণার ছোড়া কে হিন্দু আর মুসলিম কেতা নিয়ে মন থেকে মনে হিংসার বীজ পুঁতে আকাশে ঠেকেছ শঙ্কার মেঘ দিয়ে এতে যদি ভাবো আমরা পেয়েছি ভয় ভুল বড় ভুল তুমি নিশ্চিত জানো যুদ্ধ হেরেছে আমাদের সাথে লড়ে আমরা মেরেছি দুর্ভিক্ষের দানো পেরিয়েছি কত মহামারী মরুভূমি পেরিয়ে গিয়েছি দাঙ্গায় পোড়া গ্রাম পারেনি সুনামি মুছতে পারেনি ঝড় স্থলে নভতলে লেখা আমাদের নাম এইবার তাই চাইব না কোনো কিছু হাত জোর করে বলবো না এটা দাও যদি ভাবো বান আনবে আগের মতো জয়মা বলেই আমরা ভাসাবো নাও হুমকি না এটা কিন্তু স্পষ্ট করে তোমাকে জানাই তুমি তো মূর্খ নও পরের বছরে আদর চাইলে আগে এ বছরে হও সবার বন্ধু হও নমস্কার এতক্ষণ আপনারা শুনছিলেন আমি বাংলায় কথা কই উত্তর আমেরিকার বাচিক শিল্পীদের নিজস্ব পডকাস্ট পডকাস্ট পরিকল্পনা কৌশিক মজুমদার প্রযোজনা কে এস প্রোডাকশনস আইএনসি মূল আবহ পরিকল্পনা এবং নির্মাণ সত্যজিৎ সেন বিশেষ ধন্যবাদ জানাই প্যাস্টেল এন্টারটেনমেন্টকে এই পর্বের আরও তথ্য জানতে আসুন আমাদের ওয়েবসাইটে কে এস প্রোডাকশনস ইউএসএ ডট কম আমি বাংলায় কথা কই পডকাস্টটি নিয়মিত শুনতে সাবস্ক্রাইব করুন অ্যাপেল পডকাস্ট স্পটিফাই গুগল পডকাস্ট গানা জিও সাভন বা আপনার পছন্দের অ্যাপে আমরা আপনার মতামত শুনতে চাই আমাদের ইমেল পাঠান আমাদের ইমেল এ বি কে কে ফিডব্যাক অ্যাট দ্য রেট কে এস প্রোডাকশনস ইউএসএ ডট কম 
আবার জানাই আমাদের ইমেল এ বি কে কে ফিডব্যাক অ্যাট দ্য রেট কে এস প্রোডাকশনস ইউএসএ ডট কম ভালো থাকুন সবাইকে ভালো রাখুন আবার কথা হবে আগামী পর্বে